0: Hola Andrés, ¿cómo estás, Malandrin? Eres un torpedo, un pecador de la pradera
1: y un fistro. Hola Naum. Pues aquí andamos. Malparío. Gonorrea. Antes te escuchado la voz un poco rara.
0: Sí, yo también a ti.
1: Pero es porque has cambiado de micro o algo, ¿qué pasa?
0: Bueno, sí, he cambiado de micro. ¿Ah, sí? He cambiado, bueno, de, de, en general, como me he estado aquí organizando mi despacho en casa, pues ya no grabo como grababa antes. ¿Qué oído tengo, no? Eh, eh.
1: Ahora grabas en el váter.
0: Ahora grabo desde el váter, que tiene mejor acústica, todo el mundo lo sabe. Que los que grandes tienes? artistas no se gastan una millonada en los estudios de grabación, van a grabar los cuartos de baño, que son los mejores.
1: Claro, porque ¿por qué usar una simulación que vale 10.000 millones de, de pesos de un país empobrecido si mm. puedes usar The Real mm. Thing?
0: Eso es, Claro, eso es. Pero bueno, nada, ahora es un micrófono, un SM58 de toda la vida, los que usan los cantantes. ¿eh? Claro. Y lo Pero, uso con la, con la tarjeta, la misma que usas tú, ¿no? La Scarlett 2 y 2.
1: La que usaba, ahora tengo otra.
0: Ah, ¿tú también has cambiado de gadgets?
1: Bueno, hace ya tiempo. Me compré una tarjeta que tiene cuatro entradas de micro para que un día me pueda ir al local a grabar
0: cosas. ¿Es una Scarlett también con más entradas o es otra no, tarjeta?
1: es una Steinberg, eso que tiene las cuatro entradas y así puedo grabar en el local cosas así, chonis que se me ocurran y tal.
0: Bueno, está bien, ¿no?
1: Está bien, la tarjeta está muy bien y también está bien de precio. Pues es un micrófono que te has pillado, o sea... Es un... Hombre,
0: es un mítico, mítiquísimo, un estándar básico, basiquísimo, sí.
1: ¿Dirías que es el Kalashnikov de los micrófonos?
0: Pues no sé si es el 58 o el 57, porque a que no sabías que todos los presidentes de Estados Unidos han usado un 57, ¿eh? Desde hace muchísimos tiempo, desde Lyndon Johnson.
1: Desde Lyndon Johnson hasta Trump, que es el primer presidente que lo ha cambiado desde el 65. porque Trump es Trump. Trump es Trump. Madre ah.
0: mía. Pues el, eh, digamos que son los dos micros más básicos que para la gente que no sabe de sonido, como tú y como yo. O sobre todo como tú, que yo no sé nada. Es, es una marca que se llama Shure, S-H-U-R-E, que tiene unos micrófonos muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y que son los que usa todo el mundo casi para todo.
1: Porque duran toda la vida, toda la vida. Te compras
0: sí. un Shure y dura, te dura más que un loro. Son muy resistentes, tienen muy buena respuesta, no meten mucho sonido de fuera, se concentra bastante bien para la voz. Bueno, el claro. 57 se usa también mucho para amplificadores de guitarra, para cosas de percusión, ¿no?
1: Sí, porque tiene un recorte en, en graves que lo hace idóneo para ese tipo de, de fuentes. Qué bien ha quedado, ¿eh?
0: Totalmente. Pero bueno, para para voces también algunas veces se han empleado precisamente por eso, ¿no? Porque le da un colorcito, un colorcito especial. Son micros dinámicos
1: que para la gente que no lo entienda hay como varios tipos de, de micrófono, no sé no, no sé exactamente cuántos hay, pero así como más conocidos, está el dinámico, está el de condensador y el de cinta. Uh -huh. Y el dinámico, básicamente, es como si fuera un, altavo un altavoz o unos auriculares, pero al revés. De hecho, si tú enchufas unos auriculares a una entrada de micrófono de jack, o sea, como los cascos y tal, tú puedes hablar por el altavoz, por el, por el auricular... Y, y ese sonido entra a la tarjeta de sonido y lo puede grabar. Entonces es, es como, como eso, pero mejorado, no hecho, hecho en serio.
0: Más preparado para la captación que para la reproducción, ¿no?
1: Eso es, claro. Es como otro tipo de membrana, pero bueno, es el mismo sistema el principio
0: es el mismo, ¿no? Una membrana que al vibrar transmite la,
1: sí, la información. Pero luego tenemos los de condensador, uh
0: -huh. que la
1: diferencia que tienen es que tienen un preamplificador que necesita electricidad para funcionar. Entonces sin electricidad eso no, no chuta. Claro. que pueden ser por por USB o que la tarjeta de sonido les mande electricidad y esa electricidad que se llama Phantom
0: Sí, son 48 voltios, ¿no?
1: 48 voltios que alguna vez nos ha dado un calambrazo a los músicos cuando estamos ahí <risa> haciendo el cafre
0: Súper, mítico
1: Y luego los de cinta ya no tengo ni idea pero imagino que es un tipo de membrana diferente y creo que también van amplificados
0: Menos mal que tú tienes un título que dice que eres técnico de sonido ¿eh? Menos mal <risa> madre mía pero estoy en la pública, ¿no? <risa>
1: No, no había mucho equipo de hecho creo que no, no tocamos ningún micrófono de cinta durante durante el máster ¿eh? ¿en serio? No, no te creas yo creo que no sí 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 sí
0: es que tú tampoco siendo justos tú nunca has ejercicio de técnico de sonido ¿no?
1: no más bien de músico claro y de productor de producer eh, para técnicos ya hay gente que lo hace en serio yo no
0: ¿verdad? hay que saber mucho más
1: Pff, hay que saber por lo menos por lo menos los cuatro tipos de micrófono y de, de verdad la claro <ríe> Hemos dicho, por cierto, que, que un micrófono como el tuyo te, te, te dura a veces más que un loro. ¿Cómo? <risa> como Berrichu. Como Berrichu.
0: No. ¿Hay un hype con los loros o soy yo?
1: Sí, yo creo que hay un hype.
0: Es que es muy fuerte porque yo creo que lo que dices por lo que, por lo que estoy pensando yo, ¿verdad? Hay un loro mucho más conocido que Berrichu, aunque sea raro pensar que pueda haber un loro más conocido que Berrichu. Pero porque, mucho más. Porque Berrichu es de, es, es de Bilbao.
1: <risa> ¡Ay, qué frío!
0: Eh, es que estoy intentando acordarme, no encuentro el link
1: No me acuerdo cómo se llama Es el llama loro de Iggy Pop Que se llama biggie Pop biggie Pop
0: Es increíble el nombre Y tiene como 2 millones de seguidores en Instagram, ¿verdad?
1: Bueno, la verdad es que tiene mil Pero bueno. bueno
0: Muchos, muchos millones Pero tiene muchos millones de views sus fotos y sus vídeos
1: A ver, mil en realidad No tiene muchísimo más que Berricho, ¿eh? ¿No? Que va, porque si sí, tiene 35.000 followers, Berrichu tenía 20.000, pero claro, es que, es que Berrichu lo que hace mola. Pasa es que hip le pone los vídeos y claro, y sale él también en
0: claro, es que, los
1: vídeos. Entonces tienes ojo. un doble incentivo
0: mm.
1: y le dice cosas al loro, ¿sabes? El, y Pop, así un poco, un poco como porno,
0: le dice así cositas al, al oído, ¿no?
1: Sí, y le, le, can, le canta el, el. ¿Cómo se llama esta? Surfing Bird. A pues le canta el Surfing verdad, al bicho, ¿sabes? Que es muy original. Iggy es muy original. Yo creo que este que el oro de Iggy Pop no habla, te lo digo ya.
0: ¿En serio? Que solo no es porque, una estrella gracias a su amo.
1: Claro, porque, porque para hablar, Iggy Pop tendría que estar con él mucho tiempo en casa. Y todo el mundo sabe que Iggy Pop no para por casa porque es un tunante. ¿Un tunante? Iggy Pop es un tunante, claro. No, Iggy Pop es un, es un bluff, tío. Uh. Uy, estás bebiendo cosas.
0: Estoy bebiendo agua.
1: Siempre tienes liquiditos para beber.
0: Es que si no me deshidrato y hablamos mucho, entonces se me seca la garganta. ¿Tú no estás bebiendo nada? ¿No tienes un té? ¿O...
1: Yo es que no me, no me
0: deshidrato. Tú nunca has sudado mucho, ¿verdad? No. Es que es verdad, no Deshidrato
1: ¿no? porque tengo todos los poros tapados. Ajá. Para no, para no perder agua, porque claro. claro.
0: Es como un fremen. No las mujeres <risa> que se desnudan, sino lo, lo, <risa> los bereberes de arrakis.
1: ¿Sabes qué? ¿Queda más miedo que, que Loro de por la mañana? Eh,
0: eh, no sé. Donald Trump sin maquillar.
1: No, me da una pista. Vuela. Vuela. Vuela, vuela. Dun,
0: dun, 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 ah, bueno, pues un dron, ¿no?
1: Un dron que hace algo. ¿Qué hace? Echa fuego. <risas>
0: Drones que echan fuego, en serio, no me lo puedo creer.
1: Sí, 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 porque ya que estamos en la etapa de los cacharros que dan miedo, como el último Uf. robot de Boston Dynamics.
0: Bueno, ahora hablamos del último robot, de, pero madre mía.
1: Pues este es que han sacado unos drones que tienen lanzallanas, lanzallanas, no lanzallamas, y se usan para quitar la guarrería de de las líneas eléctricas, por ejemplo. Esto es un ejemplo irreal, pero me lo voy a inventar, ¿vale? Eh, imagínate las, las zapatillas que están colgando de, en el cable de la luz de tu calle llega un dron hace.
0: madre mía entonces en, en Malasa ya no tendrían vamos, estarían todo el día lleno de drones ahí para quitar todas las, las zapatillas
1: sí, sí, todos los vagabundos de pronto irían super fancy ¿sabes?
0: claro, todos con las Converse así modernas y
1: tal el, el vídeo da canguelo, ¿eh?
0: Es que es muy fuerte, o sea, quiero decir, ya estamos empezando a entrar en esos niveles de, 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 de... oye, hay muchas máquinas que hacen muchas cosas que ya empiezan a dar mucho miedo. A ver, un momentito, Boston Dynamics, ¿sabéis ya nuestro pánico pavor a los Boston Dynamics y sus cacharros?
1: Que sacan uno cada cada dos meses. Cada
0: dos meses sacan uno que da más miedo que el anterior, porque empiezan a hacer cosas ya muy avanzadas para su, la tecnología. Esto que dices, el futuro ya está aquí, la rebelión de las máquinas, pues sí, hemos visto a los perricos de Boston Dynamics, aquellos que corrían que daba miedo, sí y, y ahora han sacado uno nuevo que se llama Handel, ¿no?
1: Sí, ¿y qué es lo que hace? Cuéntamelo.
0: Pues, pues el handle, para empezar, tiene dos patas con ruedas, pero es que hace equilibrios. Es decir, ¿Equilibros? equilibrios. Equilibrios. Eh, va para adelante, para atrás, eh, rápido, muy rápido, frena bastante en seco, baja cuestas llenas de nieve, va por parkings llenos de hielo. Eh, hay una cuesta, un desnivel, y de repente, pues es capaz de mantener una hasta cierta altura, una de las piernas o de las patas a ras de suelo y la otra que se vaya levantando y luego volver. Eh. Gira sobre sí mismo, coge cosas, o sea, es capaz de coger una caja tal y todo muy rápido con bastante eh, estabilidad y agilidad, que es lo que da miedo. Pero es que lo peor de todo es que salta. Que lo hace todo. Es que, eh, ojo, 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 a mí me da miedo.
1: De todas formas, lo que te iba a decir antes, de momento hemos visto un montón de cosas de, de Boston Dynamics y cada dos por tres, uy, qué sustito, que sustito, pero de momento, de momento no han pasado de ser demos muy guays. No han, no han usado para nada, ¿no? Quiero pensar.
0: Que sepamos.
1: Que sepamos.
0: Hasta aquí puedo leer.
1: ¿Acaso tienes información privilegiada?
0: No, y si la tuviera no te lo podría decir. Mm. Porque el bicho este que tengo aquí al lado <risa> mirándome seriamente no tiene nada que ver. <risa> el dron este con el alta más apuntándome
1: no... <risa> Y además tienes un micrófono como presidente del gobierno de Estados Unidos. No,
0: ya no, Trump los ha cambiado. Y además es el 57 yo tengo 58, ya lo hemos hablado.
1: ¿Tú sabes de, de quién me acuerdo siempre con, con los cacharros de Boston Dynamics? ¿De quién? ¿Te acuerdas de la de, de Robocop? Sí. La compañía que fabricaba los roboces y las movidas que se llamaba, se llamaba OCP.
0: OCP, eso no es un, unos papelillos para fumar.
1: Eso es OCB. Ay, <ríe> se llamaba OCOCP, que era Omniconsumer Products. Que era esa compañía que siempre hace esas máquinas un poco infernales. Pues me acuerdo un poco de Boston Dynamics. O sea, me imagino un futuro Boston Dynamics siendo como ellos.
0: Es que, eh, yo qué sé, la realidad cada vez se parece más a la ficción, ¿no?
1: El otro día viene bien vi un tío que decía que, la, que queremos que la realidad se parezca a las fotos y no las fotos a la realidad. Y me quedé pensando.
0: Es verdad. Pues a lo mejor es verdad. Es verdad, hombre, parte de eso lo tiene, ¿no? Pues si no, porque seguimos degradando la calidad de las fotografías para que sean más cookies. Totalmente. Y del vídeo lo mismo, ¿no?
1: Eh,
0: al final se le filtra y se pasa textura para que quede más a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí. De hecho, a mí me pasa muchísimo. Todas las televisiones de alta definición que tienen los contrastes nuevos y la ultra, nos handle, clander, no sé qué, todas esas cosas, lo primero que hago cuando veo cosas ahí es quitarlas. Y es que un, claro. bajarle el brillo y bajar sí. el contraste un poquitito. O sea.
1: Sí, lo que pasa es que luego yo siento que con las fotos hay todavía un término que las fotos de, de muchas cámaras digitales de hoy en día salen como demasiado, demasiado frías. ¿no? Entonces hay un extremo entre eso y que salgan ya con el mega filtro de Instagram. Pero fíjate, yo me acabo de cambiar de cámara uh -huh. y, y me he comprado una cámara que es objetivamente entre comillas, peor de la que tenía. El sensor es más pequeño y las capacidades de vídeo son peores, mm. pero es una cámara más pequeña, eh, muy compacta, y que el, el digamos lo que te ofrece, lo que te vende es el tipo de uso que le das. Es una cámara muy para uso callejero. Y luego una cosa que tiene esta cámara es que las, las fotos salen ya muy bien, muy bien, muy bonitas en JP. entonces
0: Directamente, una... que no tienes que tocar, retocar, etcétera
1: Entonces sí que tiene tiene dos cosas, tiene simulación de película y filtros, que son uh -huh. como dos cosas diferentes. Y la simulación de película lo que hace es que le da un poquito de calorcito... De texturita, ¿no? Que saca. Claro, uh -huh. te puede, le pones incluso un poquito de grano, pero es lo justo para que, sin ser excesivo, cuando sale de, 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 la, de la cámara, digas, eh, pues no tengo casi que hacer nada.
0: Y satura un poquitito más los colores, ¿no? Ese tipo de cositas. Empasta más sí. los colores también, supongo. ¿O no? Sí,
1: sí, sí, pero pues está, es está muy bien. Tiene hasta un preset eh, también de película en blanco y negro que mola.
0: Pero lo que está haciendo en realidad es rebajar la calidad de la fotografía a una cosa a la que estás más acostumbrado que te parece que es más cálida tú lo has dicho te, te da más sensación de que es que mola porque pero sí. en realidad es un defecto de una tecnología inferior
1: bueno es como como hacemos también con el cine ¿no? que, que lo ponemos a 25 frames y si lo ponemos a más... A la gente le parece que es, se ve horrible porque no parece cine, ¿no? Como lo que pasó con el experimento de, uh -huh. del Hobbit de, de Peter Jackson uh -huh. o yo que sé. O con, pues, o, bueno, con el, con el sonido es un poco más complicado pero también con el sonido hombre. degradamos entre comillas, comillas a 44 kHz porque no notamos pero luego la señal la comprimimos, la tratamos y la distorsionamos hasta que queda como una cosa que nos parece que es compacta y que es disfrutable no para los sentidos.
0: Y también eso también es una cuestión también artística, no lo, que lo hablamos en su día, ¿te acuerdas? Sobre la compresión. Sí,
1: sí. <risa> sí, es verdad, pero es que es verdad, es que es muy parecido.
0: Pero yo creo que eso trasciende porque eso es un, un uso más artístico. Eh, pero, por ejemplo, el hecho de consumir en vinilo en vez de, claro. de consumir en un CD, es decir... Esto lo hemos discutido todos millones de veces. Objetivamente, el CD refleja mejor la fidelidad del sonido, pero el vinilo tiene ese no sé qué que lo hace más cálido, que nos gusta más, porque te da una sensación distinta de la escucha.
1: Sí, pero también, y también tiene una, una limitación eh, muy fuerte el vinilo que, que hace que se, que se eviten aberraciones uh -huh tremendas en la eh, digamos en la finalización del sonido no entonces aunque ahora ya no es tan problema porque ya no se lleva tanto que esté el audio o por lo menos en la música que, que escuchamos nosotros y que sí. seguramente la que esté en vinilo no o sea sí. no me imagino cosas como este grupo LFMAO, que no sé ni cómo se pronuncia los mofao mofao esos no creo no sacan en vinilo pero porque directamente mm. El estilo musical que tiene esa, esa música hace que el máster esté tan apretado que es un vinilo no se puede hacer. Pero es como su, es también una un uso artístico de la masterización que no encaja en el tipo de, de formato que es el vinilo. O sea, que hay cosas por ahí que tienen mucho que ver con lo que estás diciendo. Aparte también es el tipo de uso, bla, bla, bla. Pero luego también para los puristas, comprarse un vinilo es asegurarse que han hecho una, masteriz, una masterización específica para ese formato y que, se haya, y que se han evitado en ese proceso aberraciones, bah, en fin.
0: Bueno, pero es que también, quiero decir, eh, los ingenieros de sonido, si son profesionales, hacen explotan el formato en el que va a salir al final de la mejor forma que pueden.
1: Claro, sí, sí.
0: Entonces, quiero decir, tampoco, y normalmente, eh, a nivel así industrial, salvando cosas con mucho presupuesto y tal, la fabricación de vinilos, o sea, deja mucho que desear todo el proceso de, de fabricación y de control de calidad, porque sí. muchas veces el propio el, tú le mandas un máster, pero el corte que también modifica el sonido lo hace el tío de Siempre. la fábrica sobre el que tú no tienes ningún control y te mandan directamente un test pressing que apruebas eh, sin haber hecho todo el paso previo de decir, oye, ese, mm, antes del test pressing tienes que checar ese sonido. Y luego es cómo se hace la transferencia desde ese corte al test pressing. O sea, te estás saltando un paso directamente que encima no controlas tú o que artísticamente no estás poniendo una persona a la que controlas, ¿no? En la mayoría...
1: Tú mayor lo sabes bien, ¿eh? En, tú muchos, sabes en bien. muchos
0: casos, porque vamos, yo he sufrido procesos de intentar hacer todo el seguimiento del proceso de producción y es un infierno, porque es que... No es un proceso de producción acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y además hay tanta sobredemanda y hay tan poquita oferta de fabricación de vinilos que es que eso les da igual. Porque dicen, bueno, si tú me das problemas, te paso al final de la cola. Total, tengo aquí para ir tirando como churros vinilos. Es tremendo.
1: Totalmente. Fíjate, que lo fácil que es el digital.
0: ¿Verdad? Y lo bien que suena, joder. Ahora ¿Eh? están
1: saliendo además tocadiscos como Simi Modernikis en Kickstarter. Han salido dos nuevos... Uno, es como un estuche de gafas que se pone encima de, del disco y se mueve el cacharro, no el, no el disco.
0: Ah, eso es, había visto yo uno que era como un cochecito.
1: Sí, eh, es parecido, pero, pero este es, digamos que, que el cochecito es, es como que va girando alrededor, va, sí. va, va, va como moviéndose. Va haciendo las y, vueltas, ¿no? Como si fuera una calle del vinilo. Eso es. Y el nuevo este que ha salido, que aparte es como más... Molongi, entre comillas, eh, se pone un extremo en el centro, o sea que ese, ese extremo está en el centro y gira como las agujas del reloj. Uh -huh. Y ahora ha salido otro más, que tiene justo el tamaño, el diámetro de, del, del vinilo y, y, y creo que... Pues no me acuerdo, pero eso también es como... Son todos estos como conectados a internet, no sé qué... Habla, pero que me hace gracia que ha habido dos proyectos en un pocos meses de tocadiscos como muy molones que no se va a comprar prácticamente nadie. Siguiente imagen. Éxito total. <risa> Pero, pero sí, bueno, que el vinilo sigue subiendo, pero bueno, es una, es un objeto de coleccionismo también. La gente sí, pero, lo compra por tenerlo, no por sí, usarlo. Sí.
0: Y el problema realmente. es que está siendo, está siendo una subida tan grande, porque lo que está siendo dramático es la bajada de, los, de las ventas de CDs. Si claro. no, si las ventas de CDs se mantuvieran, eh, seguiría prácticamente todavía una cosa que quedarían igual, los vinilos, porque serían anecdóticos en, en proporción. Pero por claro. eso, aún siendo muy poquito sigue siendo un montón de dinero en comparación con, con el global. Pero vamos, el digital está muy por encima.
1: Vamos a cambiar de tema, Andrés, te hacer sí. una pregunta. Pregúntame. Pero esto es una, pre una pregunta muy seria entre tú y yo. Vale.
0: Espérate, me, me voy a poner, eh, voy, a poner me voy a cogerme la, la barbilla con, la, con las manos y voy a, a mesar mi barba mientras me preguntas.
1: Venga, y que suene, que suene. A ver. Así, así. ¿Tu pizza con piña, sí o no? Yo sí. Yo también.
0: Pero vamos, no haría una guerra, no me enfadaría, no prohibiría la pizza sin piña ni obligaría a la gente a comer pizza con piña. Me parece que la gente lleva las cosas a unos extremos que madre mía, ¿eh?
1: Voy a decir una cosa. ¿Qué? Puedo aceptar que eso sea una aberración de pizza o que incluso podría llamarse de otra forma.
0: Porque una pizza es una masa con tomate y queso y cosas por encima. Eso es una pizza.
1: Cualquier tipo de masa.
0: Bueno, una masa, bueno, de harina normalmente y una masa, o sea, como de pan, harina, agua escuchemos, y sal.
1: Escuchemos la voz de los super tacañones. Es un pan plano horneado cuya base es elaborada con harina de trigo, sal, agua y levadura. Eso es. Y generalmente es cubierto por salsa de tomate u otros ingredientes locales, locales como sal, claro, y champiñones, claro. cebolla, jamón, aceitunas, entre otros.
0: Esto es como el, el tema de la paella. A ver. Yo puedo decirlo que soy medio valenciano por parte de familia. Cabanes es un apellido valenciano, una uh -huh. familia de picasent, a las afueras de Valencia, muy cerquita de Alcácer, que es el, lo que conoce todo el mundo. Y de toda la vida, el, bueno, la paella eh, depende de la zona, se llama paella o se llama arroz, porque la paella es el recipiente, entonces es arroz a la paella. Bueno, el caso que la paella de toda la vida se hacía con los, o sea, el arroz mmm, que se hacía en la paella se hacía con lo que hubiera en la zona. Claro. Eh, en unos casos con conejo en otros casos con caracoles, en otros casos con cosas del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el problema es que la gente se hace como el nombre de no la paella y no sé qué tal. Mira, o sea, la paella se hace con las cosas que tengas en casa. Esto en general la cocina <risa> es así. Tú tienes un plato igual que el cocido. El cocido se hace con lo que sea propio de tu zona o de tu región o de lo que tengas.
1: Claro, igual que el gambacho, que, que la migas. Eh,
0: exactamente. Y eso ha sido así en la cocina de toda la vida. Entonces, pones estrictos con que si determinado ingrediente hace o no hace que se le pueda llamar a ese plato con el nombre tradicional, pues mira, oye, pues es una borrería, yo... Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero lo importante es que a alguien le parezca que esté rico y lo disfrute.
1: Sí, yo tengo una teoría también con esto. ¿Sí? ¿Cuál es? Yo creo que es un tema, además, tú creo que lo has dicho perfectamente. Es un tema de localismo, ¿no? Entonces, ¿qué eh, ¿Qué pasa? Pues es como si, como, como pasa con la, con la paella, ¿no? La gente dice, no, la paella de verdad tiene no sé qué, no sé qué y no sé qué.
0: Claro, que en cada sitio la paella tiene una cosa en cada región. Claro,
1: pues que, por cierto, acabo de leer que es que la pizza con con, con, con piña es, eh, se inventó en Alemania. Entonces, claro, supongo que la gente dice, ya, pero es que la pizza italiana originalmente no, nunca lleva piña, ¿vale? Bueno, pues o sea, vale, que, es un, que es una variedad alemana o lo que tú quieras. Igual que, yo qué sé, pues eso, que igual que tienes cocido madrileño, cocido, ma, creo que se llama mazagato, que es un cocido... Mazagato, sí.
0: Co eh, el que el eh, nuestro, eh, nuestro cocido, el mazagato. <ríe>
1: <ríe> Nota del editor. Se dice cocido maragato, no mazagato. Que, por cierto, el me enteré que le llamaban, nos, nos llamaban, bueno, a mí nos, porque yo no soy de Toledo, pero que llaman gatos a los madrileños por la, una capacidad... Eh, extraordinaria trepar muros que tenían durante la reconquista toma. Eh, toma, ahí te has quedado con eso pues yo, yo creo que es, un, que es un tema por ahí como que es como, yo que sé, que por cierto pizza madrileña he descubierto una pizza que está increíble en un sitio de, de la pies que se llama López y López, mi nueva pizzería favorita
0: <risa> López y López estas riquísimas yo las pido...
1: riquísimas
0: No me acuerdo si es a través de Just Eat, o a través de Deliveroo o a través de Jink.
1: Ah, pues eso no la conozco.
0: Jink, para, para todo el mundo que no lo sepa, es la que permite que puedas pedir un Five Guys y si te la lleven a casa.
1: <ríe>
0: eso tampoco lo sabías, ¿eh?
1: No, 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 no.
0: Pues esto lo descubrí gracias a Edu, que lo puso... Lo hizo Fue el primero que vi que había conseguido pedir una Five Guys y se la habían mandado. Y está
1: muy guay. Pues tiene patatas fritas y bacanas en vinagre. Y está buenísima. Qué y también tiene tomates cherry, me parece. Chiquitines así como cortaditos. Está que te cagas.
0: Bueno, todo, todo, esto, todo esto venía porque el presidente de Islandia quería prohibir la pizza con piña, ¿no?
1: Efectivamente. <risa>
0: <risa> <risa> verdad. Es que es muy fuerte. Todo esto fue la típica chorrada, que él contesta así como medio de coña, ¿no? Y... Y al final la gente como que uf, se le fue de las manos, ¿no?
1: <risa> es, como el, es como el Brexit, vamos.
0: Si en Islandia el, el, el Twitter se va de las manos, claro, porque con que contesten 10.000 personas ya casi es, es como para hacer un referéndum nacional, ¿no?
1: Claro.
0: Que son muy poquitos. ¿Qué población tiene Islandia?
1: Pues mira, según el censo, el último censo que se hizo, no sé cuándo, cuándo, cuándo fue, sí. en la población total, aproximadamente trescientos mil habitantes en 2016. Fíjate. ¿Qué te parece?
0: Me parece, me parece una cosa increíble. Me parece, no, no me parece, me parece mal, me parece mal que solo tenga 300.000 habitantes.
1: sí, ¿verdad? Mm. Es pues como que es muy y tienen demasiados paños termales para tanta para tan poca gente.
0: Bueno, eso nunca está ¿Eh? de más, ¿no? Ya nos gustaría a nosotros.
1: Por eso digo que, que se traigan un poco para acá.
0: Mm.
1: Una tubería y para acá. Venga, chiqui. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. Venga. Bueno, vamos. Y te enteraste de... Te enteraste de... El evento Rockstars de, de esta semana. ¡Bú!
0: Esto fue... Bueno, hace unas semanas ya, porque cuando además esto se lo escucha la gente ya habrá pasado tal. Es que uh -huh. es muy fuerte. Tenemos. ¿Podemos decir que inauguramos nuestro propio universo Rockstar en España? ¿Es un spin-off? Es un. ¿cómo, ¿Cómo nos llamaríamos? ¿Es un spin-off del universo Rockstar en España? No, porque no, no aparecen ¿no? En, 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 el, en, el, en el grande. Sería como las series de Netflix, ¿no? De, del uh -huh. universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Que hacen guiñitos es. pero que no están ahí, ¿no? No hay mucha relación tampoco luego, en realidad. Eso es. Qué fuerte, ¿no?
1: Pues esto es que... Esto tiene mucha tela.
0: Bueno, esto empieza por lo siguiente. Vamos a poner el, el contexto.
1: es que los del río confirman que van a actuar en el Festival Sansan. San. ¡Bum! ¡Qué
0: Madre mía. Esto se nos va de las manos. Lo de los cabezas de cartel frikis viejunos se nos está yendo de las manos. Todo esto hay que recordar que es una práctica que empezó el sonorama hace unos años... Entre otras cosas, llevando de cabezas de cartel del festival a gente como Chimo Bayo o Rafael
1: o, Rafael, o, el, o
0: el duodinámico. Sí, sí. Que de hecho se, de, se dice en las malas lenguas, se rumorea y se lleva hablando un tiempo que Igual confirmaron a Julio Iglesias para la siguiente edición del festival. Con, lo he leído. Pero no sé hasta qué punto. O sea, no hay ninguna base. No es que yo tenga información privilegiada porque trabajo en la industria. No lo toméis en serio. Es rumor, 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 sin ningún fundamento. muy fuerte ya, y el San este año ya ha reventado un poco la burbuja esta diciendo que los del río que eran los de dale a tu cuerpo alegría Macarena
1: eh, Macarena
0: oh, pues esos mismos van a tocar en el San que es un festival el primer festival playero que es en Semana Santa en Benidorm no, no Beridorm, 20, eh, sí. en Benidorm en perdón, sí, eh, muy fuerte muy fuerte total, sí
1: que están aquí los del río de promo
0: están de, todo el día de promo en Madrid con la coña del festival y de repente se encuentran por la calle a Iván Ferreiro, Sidoni, Ricky Follner, eh, algunos miembros de Emis Cafeína, de Dinero, eh, de Corizonas,
1: sí, todo eh, de Lobos
0: Lesbian, sí. eh, y alguno más que me dejo por ahí seguro. Sí. Muy fuerte casualidad. ¿Coincidencias de la vida? Pues sí, realmente fue una casualidad. Sí. Y hay un vídeo maravilloso, hay un vídeo maravilloso de todos estos rockstars españoles cantando Macarena y bailando Macarena con los del río en Malaga. Estaban un poco, poco contentos. Sí, porque venían de, de comer y se notaba que estaban ahí. El ambiente estaba distendido y es muy divertido ver a, a, a hacer ahí un Ariquitown a, a alguno de ellos. ¿Y,
1: ¿Y quién se aprovechó del hecho... Y lo puso en sus redes sociales.
0: Evidentemente, el Sansan, el que festival, dijo el Sansan. Es, es perfecto. Esto, vamos, no tiene. ¿Promo?
1: Eso que se llama promo gratis. Vamos. Y, y. cuál es la historia tras de esta que es bastante divertida? Todos estos músicos venían de comer, venían de comer juntos.
0: ¿Y por qué se juntan todo esto
1: esta porque, gente? ¿Eh? Porque como ya algunos miembros de la prensa se vienen. Se vienen, digamos. Eh, jactando de, 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 que han, de que se han enterado, eh, pues todos estos músicos tienen un grupo de WhatsApp que aúna a los músicos del universo, del, del spin-off del universo Rockstars español, en una comunión, una comunión inigualable entre grupos de Madrid y de Barcelona, ¿Sí? pues hicieron la primera comida del grupo y a la salida, con sus copitas de más, se encontraron con los del río. Y como había gente grabando, pues acabó en la prensa.
0: Muy fuerte. Pues sí, la verdad es que... Sí que es verdad que hace muchos años se hablaba de que había como una falta de, 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 de amistad o de hermandad, ¿no? Que estaban los de Barcelona por un lado, los de Madrid por otro lado, y luego estaban pues los periféricos que cada uno tenía su escenita y su pandillita, ¿no? Sí si son, pero sí si son Valencia, Galicia, Valencia, Galicia, Granada, Galicia. etcétera.
1: Galicia tenemos bueno. o sea, pues eso gente como Triángulo de Amor Bizarro, sí. en eh, de Euskadi por, por ciento fin, también,
0: joder, en fin, sí, bueno, y todo esto en, desde hace unos años sí que es verdad que ha pasado una cosa bonita, que es que de repente ha empezado a haber mucho movimiento, ha habido mucha gente de Madrid, se a Barcelona, mucha gente de Barcelona que se ha venido a Madrid y ha facilitado un, un hermanamiento de los músicos indies españoles. La verdad es que está muy guay. ¡Qué cosas, eh!
1: De perdidos al río, además. Son <risa> no, los, de... los,
0: tú, los ¿no? del río.
1: Ah, ¿sabes otra cosa que da mucho miedo también? es qué? Aparte del robot de... De, de, de Boston Dynamics. ¿El qué? Pues da mucho miedo también lo que, las cosas que está haciendo la gente con la inteligencia artificial ¿no? y con lo que, todo esto que se llama el Machine learn, Learning.
0: Como por ejemplo, pues mira, no me asustes,
1: ha hecho un, un, un tipo, ¿Un tipo? Eh, que se llama Christopher Hess, usando las capacidades de Machine Learning que tiene Google, uh -huh. tiene una cosa que se llama TensorFlow, que es lo que ellos usan para, para pues por ejemplo, enseñan a, a TensorFlow. Que como son los pájaros en general, metiéndole muchas imágenes de pájaros y a partir de ahí TensorFlow es capaz de reconocer pájaros en cualquier lado, pájaros en cualquier sitio. Pues bien, este tipo lo ha hecho un poco a la inversa. Ajá. Como yo te dibujo te dibujo un gatito así como con cuatro líneas y tú me lo pintas con lo que tú entiendes que es un gato, me lo pintas. Da bueno, miedo. pues Ese experimento da bastante mal rollete porque claro, o sea, tú pintas con tus skills mierderos de dibujante de GB, y esto te saca un gato allá como como él pueda con lo que tú lo has dibujado mm. y lo que sale casi siempre es terrorífico
0: <risa> es como ¿cómo lo definirías? como un mal sueño
1: como una pesadilla dentro de una pesadilla dentro de una pesadilla Andrés
0: pero eso es un es poco horrible. como Inception ¿no?
1: sí esto es una pesadilla es una pesadilla que nunca acaba nunca sabes dónde está el límite mm. Y, y nada, pues aquí ponemos el... Vamos a poner esto para que yo sé, porque lo puedo sentir. Puedo sentir que estáis deseando probar esto y por eso lo vamos a poner en las notas del episodio. ¿Qué, Andrés? ¿Dónde están las notas? ¿Dónde está este lugar donde la gente va a poder llegar a dibujar los gatos de sus, de sus ensueños? ¿Dónde hemos dejado el link, Andrés? ¿Dónde está? En internet. En internet, ¿verdad? Voy a poner notas del episodio y ya
0: está. No, está en www.errordeconexión.com donde podéis encontrar todas las notas de todos los programas que hemos ido haciendo ¿eh? y donde podéis escucharlo también y tenéis el link ahí a nuestro Facebook, a nuestro Twitter y a nuestro feed para suscribiros si no usáis eh, si usáis vuestros propios programas para escuchar los podcasts y luego también ten, estamos en iTunes.
1: Claro que estamos en Tenemos
0: iTunes. Tenemos muy esto. poco engagement aún. Porque llevamos diciendo varios programas que nos pongan unas estrellitas o que nos valoren o algo y no nos ha valorado ni nos ha puesto unas estrellitas nadie desde el 2015 o 2016, igual me he pasado, pero vamos, desde el año pasado.
1: Qué poco engagement.
0: Total, 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 total.
1: A lo mejor es que no nos escucha nadie, es todo un espejismo.
0: ¿Te imaginas que, que nadie nos escucha? Aunque bueno, si, pen si pensamos que tú no existes y que eres una construcción que he hecho yo, de mí mismo
1: pero luego hay alguien ahí fuera porque te, te han mandado a tu es verdad a tu, a tu, a este pero igual
0: igual esto es como la película de Shyamalan he sido yo mismo que tengo otra personalidad que me manda cosas a mí mismo oye ¿quieres que te diga una cosa realmente ya para, para tener pesadillas y no dormir? venga nunca más venga ¿estás sentado?
1: estoy sentadísimo
0: Netflix ahora da soporte para Comic Sans en sus subtítulos
1: ¡Oh! ¿Qué?
0: Lo que oyes, ¿puedes arruinar tu serie favorita poniéndole unos subtítulos en Comic Sans?
1: ¿Lo puedo hacer ya mismo, yo esto?
0: Pues creo que sí. Vamos a dejar un enlace ahí. Pero sí, es. es yo, yo no sé, yo después de esto ya te digo de verdad que no sé, no sé. No sé muy bien. Es muy curioso.
1: ¡Sí, aquí está! Qué fuerte, ¿eh? Se llama casual.
0: Casual, casual. Pues,
1: pues es muy apropiado, porque ahora que hay un, una serie sobre diseño...
0: Ah, está muy bien, ¿no? Me han dicho.
1: Sí, la estoy viendo está chula. Pues es perfecto poner el Comic Sans para su, 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 su <risa> y, y hacer una especie de autotroleo. -auto Total. A ti mismo.
0: Pues mira, te voy a decir una cosa. Para rematar y cerrar un poco ya, que, que después del tochazo del otro día de, de Dune con Alberto, igual tampoco tenemos que pasarnos. Eh, no sé si has visto en el, el Mobile World Congress de Barcelona que estuvo estuvo el CEO de Netflix, estuvo Reed Hastings, sí, 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 sí y hizo una, 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 una un panel no una entrevista, no sé muy bien, de estas públicas, que, que dijo una cosa muy bonita, ¿no? que se imaginaba que igual en el futuro eh, Netflix estaba programando para, para inteligencias artificiales, ¿no? Sí.
1: Anda Qué bonito. ¿no? Me
0: gusta ahí el concepto, ¿no? Es como, en vez de soñar los androides con ovejas eléctricas, ¿no? Eh, soñan los androides con series de Netflix.
1: Y antes, y antes de cerrar, Andrés, solo, solo una pregunta que tienes que contestar. ¿Yay o Nay? Vale. ¿Estás preparado? No hay que atender 310. El nuevo. ¿Yay o Nay? Qué pereza. Y con esto lo dejamos, amigos. Más el próximo día. En error de conexión
0: que nos vemos
1: hasta la próxima adiós